0: Abacados, toma todo mi ser por medio de tu bendito ah, Si seas tú quien hable, Abba. No queremos oír palabra de hombre. Toda es nuestro Mashiach, Omen, ve Omen. Siéntense por favor hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keila. Roe quiere decir pastor de la Keila. Keila quiere decir congregación, gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar, y hágalo pronto porque va usted a ver que el tiempo ya prácticamente terminó todo el material de gozo y paz es gratuito el lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso vamos a ver hermanos entonces el primer tema Bendito es el nombre de la vaca 2 el capítulo 4 De primera de Samuel Y vamos a aprender cosas muy interesantes También el día de hoy, como siempre Bueno Vamos a empezar O quiero comentarles Que los filisteos Fueron los enemigos Más acérrimos O sea, los más fuertes, los más duros Los más crueles Aparte de los amalecitas fueron los enemigos, los más acerrimos de Israel durante el periodo de los últimos jueces. Eso anótenlo porque les va a servir. Entonces vamos a ir a jueces, por favor. Jueces, vamos a ver. En jueces, en el capítulo 10 y en el verso 6 al 8. Jueces 10. Versos 6 al 8. Entonces decía yo, los filisteos fueron de los enemigos más acérrimos contra Israel. Pero durante el periodo de los últimos jueces, y vamos a aprender mucho hoy. Jueces 10, versos 6 en adelante. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los vales. Y a, Starot, a los dioses de, As, de Siria a los dioses de Sidón a los dioses de Moab a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos si quieres subrayar ahí por favor y dejaron a Yahweh y no le sirvieron entonces fueron enemigos y a pesar de eso adoraban a sus dioses es increíble esto verso 7 y se encendió la ira de Yahweh contra Israel y los entregó hermanos de los filisteos y hermanos de los hijos de Amón o sea, si alguien no sigue la Torah como Yahweh manda, ese es el nombre correcto del Todopoderoso, Yahweh. Si alguien no guarda Torah, entonces entrega a esas personas a los, a los enemigos. Y estos serán los enemigos más acérrimos. 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jardín, del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galad. Entonces, aunque eran sus enemigos, adoraron a los dioses, imagínense. Ahora, vamos a jueces 13, por favor, adelantito hermanos, por favor, jueces 13, verso 16. Y algún día voy a ministrar el libro de los jueces, pues es otro libro de los que falta. Dice, y el malac de Yahweh, o sea, el ángel de Yahweh, respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Yahweh. Y no sabía Manoah que fuese, que, que fue aquel fuese ángel de Yahweh. O sea, le está diciendo al papá de, de Sansón, si quieres ofrecer holocausto, no lo ofrezcas a dioses falsos, ofrécelo a Yahweh. ¿Por qué le dijo eso? Lógico, porque estaban ofreciendo, incluyendo Manoa Ofrendas que no eran muy gratas, al Eterno Entonces, estaban ofreciendo ofrendas a dioses paganos, hermanos Ahora, los filisteos hasta la fecha existen Aunque algunos dicen que no, pero hasta la fecha existen Es un pueblo con orígenes en Creta y también en alguna parte cercana al mar Egeo. Y vamos a ir hacia Bereshib, vamos a ir hacia Génesis, en el capítulo 10, en el capítulo 10 y en el verso 14. Por favor busquen la cita, anótenlo si no eres muy diestro para buscar en la Biblia no te preocupes, ve anotando las citas y este tema está siendo filmado y grabado, después lo ves, le vas poniendo stop, stop, donde sea necesario para que tú vayas anotando entonces, en Génesis Vershik, eso quiere decir en el principio 10 y en el verso 14 dice a Patrusim a Caluhim, de donde salieron los filisteos y a Caftorim. Ahora vamos a Jeremías, vamos a Jeremías 47, en el verso 4, por favor, vayan anotando las citas, por favor, 47, en el verso 4. Me espero un momentito, Jeremías 47, verso 4, dice así. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón... Todo aliado que les quede, queda todavía. Porque Yahweh destruía a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Por eso leímos Génesis 10. Bueno, en el del verso 6, al, al, eh, 10, 10, 14, perdón. Ahora, vamos a Deuteronomio, amados hermanos, amados Ajim. Ajim quiere decir hermanos. Ajayot quiere decir hermanas. Entonces, vamos a, a ver... Deuteronomio 2, vamos para allá, en el 2.23, vamos para allá. Jeremías, perdón, Deuteronomio 2.23, no sé si lo tengan ya, dice así, Deuteronomio 2.23, y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los captoreos que salieron de captor Los destruyeron y habitaron en su lugar Esto ya está ministrado en las Parashot Para que tú le puedas entender mejor Ahora vamos al libro de Amós Por favor, es un libro que No se consulta mucho Pero hay mucha profundidad En el libro de Amós El profeta Amós Vamos para allá En Amós 9.7 Por favor hermanos, 9.7 9.7 Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice así No, perdón, hijos de Israel No me sois vosotros Como hijos de Etiopes, dice Yahweh No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto Y a los filisteos De Captor y de Kir A los arameos A los arameos, es en forma de pregunta Entonces, la idea es Que los filisteos Llegaron a la tierra de Canaán Durante La Eh travesía por el desierto que duró 40 años por su desobediencia a Israel perdió esa oportunidad y entonces los filisteos formaron Gaza, Ascalón, Ecrón, Gat y Asdod. Gaza, Ascalón, Ecrón, Gat y Asdod hace mucho tiempo cuando empecé a administrar en el 2003 daba yo temas de este tipo porque era muy importante conocer quién eran los enemigos de Israel y hasta la fecha ahí tienes a Gaza los cohetes de Gaza los misiles de Gaza hacia Israel bueno, entonces según los historiadores muy serios los filisteos llegaron a la tierra de Canaán en dos migraciones y esas dos migraciones las ponen como muy diferentes. Una muy antigua durante el tiempo de Abraham, dos mil años antes de Yahshua. Y otra migración, mil doscientos antes de Yahshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Entonces, ellos vivían en estas cinco ciudades que ya mencioné, principales de la costa sur de Canaán. Por eso es importante conocer todo esto Y por eso ves el problema que todavía hay Con los con los palestinos O sea, te, te, tiene esto ya muchos años No es de ahorita, no es un problema de ahorita La gente muchas veces critica a Israel Y no conoce ahora La incredulidad de Israel Les ganó, por eso les ganaron los filisteos En llegar ahí Por esa migración En esas migraciones Ahora Ellos como Filisteos también El Eterno ha sido bueno con la creación Bendito es el nombre de Yahweh Entonces fueron muy avanzados Los filisteos en todo tipo de tecnología Y ellos fueron los primeros En el uso del hierro Anótalo Porque eso tenía que ver con el ejército Ellos fueron los primeros, los pioneros en el uso del hierro Y entonces vamos a ver Primera de Samuel, donde ya vamos a entrar Primera de Samuel en el capítulo pero vamos a ir al capítulo 13 en este caso y vamos a leer el verso 9 perdón, 19 tienen 1 Samuel 13 verso 19 1 Samuel 13 verso 19 y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza Verso 20 Por lo cual todos los de Israel Tenían que descender a los filisteos Para afilar cada uno La reja de su arado, su asadón, su hacha O su hoz ¿Quién lo leyó? Entonces ellos eran los fueron los pioneros en el uso del hierro Ahora Su dios era Dagón Y hasta la fecha El dios pez Por eso el papa utiliza una mitra Que no tiene que nada que ver Con el turbante Cuando tú veas mitra en la Torá de Yahweh, no dice mitra, porque mitra es un dios falso, un dios pagano. Entonces, eh, el, el, el dios era eh, un pez y entonces tenía el papa, perdón, la mitra es la boca del pez Dagón y por eso se pone la mitra así. ¿Quién va entendiendo? Esto ya lo he compartido con ustedes. Entonces, su dios era Dagón, como hasta la fecha. Y Elohim... Eh, Perdón, este Dios se le adoraba en la Alta Mesopotamia. Anótenlo, por favor. Como el Dios del grano. Entonces, no es que sea un símbolo cristiano. Es un símbolo totalmente pagano. Y entonces tú no te ofendas si eres cristiano. Salte rápido de Roma. Y tú si eres católico, no te sientas ofendido. Voy a dar una información importante para ti. A, a ti te incumbe esto como católico. Para que salgas rápido rápido de ese sistema No pienses que por quedarte ahí Y decir, bueno, el Papa Francisco Está haciendo las cosas mal, vas a ser protegido Tienes que salirte de ahí Ahorita lo voy a administrar en el segundo tema Entonces, a ver Tenía un cuerpo humano Y cola de pez, este Dios Ahora ¿Por qué el Dios Pez? ¿Por qué eso? Porque los primeros filisteos Eran marineros o marinos marineros, pero la palabra marineros la busqué y es la correcta también ahora vamos a ver aquí eh, en 1 Samuel 4 a Fec a, Fec, a 40 kilómetros al poniente de Shiloh. entonces llevar el arca porque lo vamos a ver eso ahorita en la, en la lectura, llevar el arca estuvo muy mal porque fue superstición superstición y pensaban que les daría buena suerte ¿por qué? porque ellos, los israelitas aprendieron de los paganos que se llevaban a sus dioses hacia la guerra las imágenes, para que se entienda hermanos ahí al campo de batalla triunfaban ahorita vamos a ver una cita de Isaías pero eso estuvo mal porque el Eterno está en todos lados Ahora, el arca sí representaba la presencia de Yahweh, pero no para eso. Sí representaba la presencia de Yahweh, pero no para eso. Entonces, vamos a números, por favor. Números 10, en el, en, el, en el verso 35. Número 10, verso 35. Entonces, sí, el arca sí representaba la presencia de Yahweh, pero no para esas cosas, porque eso era totalmente pagano, llevar los dioses... Eh, eh llevaban muchas veces en la historia marca que llevaban sus dioses fuera Júpiter, Zeus, fuera no sé eh, en este caso Dagón, etcétera todos los israelitas copiaron eso pero estaba mal llevar el arca ahí en Números 10.35 dice, cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pero era porque estaban en eso, en ese camino hacia la tierra prometida. Pero en este caso ya el arca estaba en Shilo, donde le había puesto Josué. Vamos a, a, a Josué 6.6. O sea, no tenían por qué haberla movido de ahí. Eso fue algo gravísimo. No estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, en Josué 6.6 Ya lo hemos estudiado Dice, llamando pues Yehoshua, Josué, hijo de Num A los Juanín, los sacerdotes Pero lo correcto es Juanín Les voy a explicar por qué, para los nuevecitos La palabra sacerdote es una palabra compuesta sa -cerdo te Sacrificador de cerdos Como fue Antíoco Epífanes y tantos más O sea, los, los antiguos Sacrificaban cerdos a sus dioses también Qué terrible entonces, les dijo, les dijo llevad el arca del pacto y siete cuanín, lleven, no dice bocinas en el original, dicen shofar, shofarot, de carnero, de cuerno de carnero, no dice de antílope, como son, usan eh, ese shofar los cabalistas, no, no, nosotros por eso aquí utilizamos el shofar de carnero, el corto, no el largo, porque eso es cabalístico. Pongan mucha atención porque hay muchos Nuevos hermanitos y lo digo con amor Están aprendiendo de la Torah pero están aprendiendo mal No es que yo sea perfecto Aquí yo también tuve que empezar a estudiar mucho Mucho, 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 informarme bien Aquí dice cuernos De carnero, delante del arca de Yahweh Los Llevaban el arca Porque era una orden de Yahweh, aleluya Eso es muy diferente Pero aquí no, pensamos El 4. El Entonces La presencia de Yahweh sí estaba pero, ojo, mucha atención. Solamente cuando se le cargaba con fe y dirección divina. O sea, que viniera del cielo de Yahweh la orden de decir, muevan el arca. Pero aquí no, no fue una dirección divina. Ni Finés, ni el otro hermano, Finés y y el sacerdote, el Cohen Elí, estaban en santidad, todos estaban pecando, entonces no fue una orden y menos de generales del ejército etcétera todos en pecado ahí entonces ovni y fines perdón entonces los filisteos se atemorizaron se atemorizaron cuando vieron esto porque recordaron lo que había sucedido en egipto entonces vamos para entenderle mejor Primera en samuel en el 4 dice así tienen primero samuel Samuel capítulo 4 y Shmuel, samuel samuel habló a todo Israel porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a ben a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec ya dije, voy a utilizar las palabras así no como en el original si no hacemos más complicado todo, no porque no deba de ser sino porque hay muchos nuevecitos y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, o sea ya no había más eh, Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿por qué nos ha herido hoy Yahweh delante de los filisteos? traigamos a nosotros de Shiloh el arca del pacto de Yahweh para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de, de nuestros enemigos entonces uno, ni la cargaban con fe porque todos estaban en pecado y dos, no había dirección divina no fue por una dirección de Yahweh Dice, y envió el pueblo El cuatro, y envió el pueblo a Shilo Y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh De los ejércitos que mostraba Que, perdón, que moraba entre los querubines Es querubín, nada más, querubín Ya lo aprendimos, ¿verdad? Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto De Elohim, aconteció que cuando El arca del pacto de Yahweh llegó al campamento Todo Israel gritó con tan gran júbilo Que la tierra tembló o se gritaron de júbilo pero era en su carne anótalo si quieres ahí en tus apuntes por favor porque no era algo espiritual seis cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron ¿qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos? y supieron que el arca de Yahweh había sido traída del campamento al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Elohim al campamento y dijeron Ay de nosotros pues antes de ahora no fue así ¿Eh? Ellos mismos reconocieron que nunca se hacía eso Nunca habían hecho eso, los israelitas Ellos sí estaban acostumbrados a llevar su, sus réplicas del dios Dagón Sus peces ahí, etcétera, a la, a la batalla Pero de Israel no se sabía nada de esto Entonces aquí vemos que es por primera vez que llevan el arca a una batalla Y eso estuvo mal porque no fue con dirección de la vaca dos. Ocho, Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de mano de estos dios, eh, dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, por eso decía yo, ellos se acordaron, se aterrorizaron recordando lo que el Eterno había hecho en Egipto. El nueve, Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortalidad pues cayeron de, de Israel treinta mil hombres de a pie terrible, ¿no? fue una matazón y el arca de Elohim fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés y corriendo, de la, y corriendo perdón, de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Shiloh, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y cuando porque era duelo, recuerden, y cuando llegó eh, aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Ojim, llegado pues aquel hombre a la ciudad y da las nuevas, eh, toda la ciudad gritó. Cuando Elí, el verso 14, oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años Un hombre ya muy grande en edad Y sus ojos se habían oscurecido De modo que no podía ver Dijo pues aquel hombre a Elí Yo vengo de la batalla He escapado hoy del combate Y Elí dijo ¿Qué ha acontecido hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo Israel huyó delante de los filisteos Y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo Y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos Y el arca de Elohim ha sido tomada y aconteció que cuando eh, eh, él hizo mención del arca de Elohim, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahora, después de la muerte de Eli, eh, su, su su nuera da a luz, o sea, la mujer de Finés, entonces, muere al dar a luz a un hijo a quien llamó Ikabod. Por eso nosotros traducimos, a veces decimos, toda la Kabod es para Yahweh. Porque Kabod quiere decir gloria. Y Icabod quiere decir sin gloria. Entonces, o no hay gloria. Entonces, por el nombre de Ikabod Dice el versículo 19. Y su no era la mujer de Fines, que estaba en cinta cerca cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Elohim había sido tomada y muertos su suegro y su marido se inclinó y dio a luz porque eh, le sobrevenieron sus dolores de repente y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella no tengas temor porque has dado a luz un hijo mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño y acabó diciendo traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Elohim y por la muerte de su suegro y de su marido y tú ves ahí en algunas Biblias dices esto es sin gloria. Ahora, cuando no querramos traducir la palabra gloria, podemos decir Kabot sí es correcto, pero por eso yo digo el porque tuyo es el reino, Malhut, Osma, la fuerza, el poder, yejol, y la gloria, o sea, eh, la exaltación, para que se entienda mejor, por eso digo teila, porque de ahí viene de tegilim, tehilim, los salmos. Entonces tú puedes decir así Mishmu Sheshelha Shelha De él Malhut Otsma Teila Es una oración bonita en hebreo Y es correcta Dijo pues Traspasada es la gloria de Israel Porque ha sido tomada El arca del Ojim Entonces Por eso a veces traducimos así Porque gloria Bueno ya vimos que Siempre eran diosas Nombres de diosas paganas Y demás Entonces lo más correcto Es decir Kabot O Teila Pero Teila Hermanos, pongan atención a lo que voy a mencionar ¿Quién atiende? Sí. ¿Seguro? Sí. Aleluya Miren, Raúl cuando ministraba a los griegos Y él sabía muchos idiomas Les hablaba en su propio idioma Hablemos el propio idioma eh, por, Al cual estamos acostumbrados Yo no digo que no aprendamos hebreo Pero vaya, a ver, pongan atención Yo no me imagino a Raúl diciendo eh, Bueno, en el original hebreo dice esto ¿Eh? así se debe de no, no creo. yo no me imagino a, a Pablo a Rav Shaul diciendo eso entonces un consejo que les doy para ministrar a los nuevecitos es utilizar las palabras que todos estamos acostumbrados y bueno sobre todo los nuevecitos a, a decir porque si no no te van a entender ni papá no te van a entender nada eso ministré con el ministerio de visitas porque llegaban personas, nuevecitas, y decían, ahorita vienen unas a jayot atenderlas. Y la gente decía, ¿qué es eso? Entonces, mejor al pan, pan y al vino, vino. ¡Aleluya! Entonces, ahorita vienen unas hermanas a ministrarles, a, a aconsejarles, a atenderles. ¿Sí? ¿Tienen agua? ¿Se les da agua? etcétera. ¿Quieren agua o se les da agua? ¿Me, me doy a entender? Porque si no, entonces yo no me imagino a Rabshaul diciendo, eh, no sé, en Grecia, eh, pero en el original hebreo dice Kabod, eh. No digan gloria a este griegos. ¿O tú te lo imaginas? No no, no, no lo hacía él. Al judío como judío, al griego como griego, a fin de ganar a todos para Yahshua Mashiach. Y nos quitamos de problemas. Aleluya. Omén. Inclusive todavía algunas hermanas pasan y me dicen. Ahot, y yo me quedo. Ah, perdón. Ah, perdón, eh, perdón, Roe. Este, perdón, hermano, perdón. No, dime lo que quieras, pero ya. O sea, ¿para qué te haces bolas? Aleluya. Mi esposa, y no la idolatro, pero se ha acostumbrado así porque como llegan almas nuevas, hermano, hermana, hermanos, hermanas, no sé si las has oído. Eh, y es más fácil es más fácil, ahora, aunque hermanos, es una palabra también pagana, por favor, todo el castellano está lleno de paganismo entonces, o hablamos puro hebreo pero cómo nos van a entender entonces si supiramos puro hebreo cómo nos van a entender los nuevecitos, verdad que no mejor entonces nos quitamos eso y, y decimos para que te entienda la gente la gloria del eterno, te voy a ministrar lo que es la gloria de Yahshua y ya, no pasa nada ¿O tú crees que te vas a condenar por eso? ¿O se va a condenar la nueva persona? Seamos así más sencillos ¿De acuerdo? Bueno, ahora Dado que el arca representaba La presencia de el Elohim de Israel Su captura Sugería Que no solamente se había ido el arca A ver, voy a volver a repetir esto debido a que el arca o que el arca representaba la presencia del Elohim de Israel, nuestro Elohim Yahweh su captura sugería dos cosas, que no solamente se había ido el arca sino que Elohim mismo y toda su gloria estaban en manos de sus enemigos pero esto ponlo entre interrogación ¿eso es correcto? no, el eterno nadie lo puede secuestrar aleluya, es como pensar pues, se llevaron a Dios vamos a rescatar a Diosito como ya sabes quién, o sea, no, 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 no puedes hacer eso No, 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 no no Por eso digo, aunque sugería la, la, la presencia divina No quiere decir que Se fue Dios, se fue Elohim Yahweh Y también su gloria Y entonces nos quedamos sin nada, ya no tenemos Dios En eso cayeron los israelitas De ese tiempo Atención, la mentalidad de los paganos Suponía que sus Dioses podían ser llevados al exilio. Anótalo, te va a servir. Ahorita vamos a ver una cita de Isaías. O sea, la mentalidad de los paganos suponía que sus dioses podían ser llevados al exilio, pero Yahweh no puede ser llevado al exilio. Eso pensaban los paganos, que sus dioses podían ser llevados al exilio. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 46. Vean hasta dónde ya, en ese momento Israel estaba reprobado. Isaías 46, verso 1 y dos. Cuando lo tengan, me dicen un no, no homén amados. Sí, bueno, dice así: dice: se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas, cual carga, sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. O sea, estos dioses llevados al cautiverio. No sé si me dio a entender. Ya estudiamos el profeta Isaías, está en la página gozoypaz.mx en audio y en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, se, se, en este caso ellos los israelitas ya estaban acostumbrados a eso que sí el Eterno, según ellos, eh, podían ser llevados a podía ser llevado el Eterno a cautiverio, pero no. Entonces, los israelitas debían de haber sabido que el verdadero Elohim Voy a decir, el verdadero Dios, Elohim, es omnipresente, omnipotente, o sea, lógico, todopoderoso, y que no, poda, no, podía, no podía ser quitado de ellos, que no podía ser llevado al cautiverio. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de esto, amados hermanos, de Primera de Samuel? ¿Cuán pagana se había vuelto la percepción de Israel? ¿Cuán pagana se había puesto, se había vuelto la percepción de Israel acerca del Todopoderoso? Y es lo que le pasa a mucha gente cuando deja la Torah, adopta la estrella de David, que no es ninguna estrella santa, o sea, es una estrella pagana totalmente, y adoptan inclusive el pececito de Dagón. Es increíble, porque el Eterno pone un velo para que ya se, se, la gente se vuelva más ciega todavía. Entonces, Yahshua se aparta cuando hay perversidad aquí no es tanto que hayan llevado el arca sino que Yahweh se apartó entonces es increíble lo que pasó aquí eh, vamos a otra vez a primera de Samuel y termino con este tema entonces ¿qué conclusión sacamos? como ellos estaban ofreciendo incienso y ofrendas a dioses paganos pues totalmente estaban perdidos, fue tomada el arca, el no 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 estorbó a sus hijos, o sea, no los educó bien, ovni y finés fornicaban en las puertas del tabernáculo, del mishkan, estoy hablando así por amor a los nuevecitos, y entonces el Eterno los abandonó, pero no porque se hubieran llevado el arca, sino porque ya no estaba con ellos, que no nos pase eso, ni a ti, ni a mí, que el Eterno les bendiga mucho, y este fue el capítulo 4 del primer libro de Samuel Shalom ese ser es lo mejor